0: Šteščanik. Da nema ovih musavih plakata i bilborda, čovjek bi pomislio da mu se prividelo da su pre neki dan bili izbori. Svi negde nestadoše, i Vučić, i Dačić, i Krstić, i Mrkić. Cela država ovih dana pala zapravo na pleće porodice Nikolić. Tomislav uspostavlja prijateljske odnose sa raznjima, Dragica brine o porodilištima, Branislav sa kadetima pobeđuje Irce, a Radomir tati čuva srpsku naprednu stranku. Ivica Dačić, Boris stadić i svi drugi koji pretenduju na neko mesto u vladi čute da ne bi rekli nešto pogrešno i naljutili Vučića, a on se izolovao i nešto računa. Ne bih rekla da je to istana situacija kao na svim prethodnim izborima od 2000-te kada koalicijni partneri dane i noći, nedelje i mesece provode po stranačkim prostorijama kući se za ministarska mesta. Sada Aleksandar Vučić praktično nema koalicijnog partnera, Jer tako nazvati Vuka Draškovića, Rasimo Ljajića ili Borisa Tadića bilo bi glupo i neozbiljno. Ako nisu nestali sa lica zemlje ovi sa najvećim koalicijnim potencijalom, zašto ih onda nema? Nije da mi nedostaju, nego samo pitam. Mašta pričala Vučićeva telohraniteljka Zorana Mihajlović gazde nema pre svega zbog toga što je naizad shvatio kada je našo malo vremena posle kampanje da pogleda u budžet, da mu prijatelji iza Budabija i Emirata ne mogu pomoći da spasio Srbiju bankrota koji nam se smeši. Rupa u budžetu je toliko velika da bi mu prijateljske veze mogli pomoći samo ako bi nekako uspeo da šarmira svih šest članova Saudijske kraljevske porodice fakt, pa ni tada jer za zavođenje treba vremena, a mi vremena nemamo. Već je mesec april, izgubili smo vreme na lažne rekonstrukcije vlade, na izbore i sada više ne otkucava sat, nego bomba. 2008. godine, kada je ceo svet, a Evropu posebno, onako strašno pogodila ekonomska kriza, prošli budući Vučićevi partneri Ivica Dačić i Boris Tadić i Mlađan Dinkić i razni Mrkonjić i Palme, ekonomiste koji su upozoravali da se pod hitno nešto radikalno mora preduzeti, nazivali su zadošnim babama i strašilima. U stvari, te 2008. nama se ponovila 1989. Kao što tada nismo videli da je pao Berlinski zid i šta to znači za svet, pa i za nas, nego smo krenuli tačno suprotno od onoga gde je trebalo poći i završili u krvopoliću. Tako i 2008. nismo videli kakvi će posledice imati svetska ekonomska kriza, pa smo nastavili da se ponašamo kao beslovesna grupa ljudi koja sedi na obali u i potkušulji, cevči svoje pivo i gleda kako bujica nosi ljude, stvari, države, verujući da će nas poprava zaobići. Kad god gledam filmove o pljačkama banaka, trezora, uvek se pitam kako bi izgledao srpski film na tu temu. Kako su opljačkane sve ove banke koje su otišle u stečaj i kako sve kasovih javnih preduzeća. Jedno je sigurno, bio bi to krajnji glup i besmislen film. Dakle, u prvom kadru bi na ulaznim vratima stajali neki ljudi, obučeni u liste rodela, koji naš novac i novac koji su uzeli od stranih kreditora ubacuju trezor, a onda trče na suprotnu stranu i na druga vrata iznose to što su ubacili, džakove novca, poluge i sve ostale dragocenosti. Onda neki odatle trče do rodnih sela, zakopavaju džakove u njivu, neki iznose na Kajmanska ostrva, neki u švajcarske banke, deo podele svojim pomoćnicima, delom podmite razne kontrolore, da li u vidu nezavisnih regulatornih tela, da li u suda, policije ili medija, da ne pitaju mnogo zašto stalno trčite s jedne na drugu stranu banke. Aleksandar Vučić je jedno vreme mislio da će hapšenjem 5-6 miliona ljudi rešiti problem pljačke banke, ne vidići pritom da bi morao da uhapsi mnogi od onih koji hapse, a ne samo svoje političke protivnike. U video je izgleda da to i dalje može mnogo da mu koristi, ali da time ne rešava problem rupe u budžetu, koju je i njegova vlast u ove dve godine ozbiljno prošerivala i produbljavala. Stano je glasom pričao kako to mora da se reši, kako će svom snagom da se baci na taj problem, kako tačno zna kojim putem treba ići. Da čita kafku, a ne tablu ide koje sam izmišlja i naravno Webera, shvatio bi da nema puta, postoje samo cilj i da je ono što se naziva put druga reč za kolebanje. Naš prvi današnji sagornik je profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. Inače, sutra se navršava tačno dve godine od kako se profesor Petrović sa još dvojicom svojih kolega u Skupštini zakljao da će nezavisno ocenjivati i sopštavati šta misli o fiskalnoj i ukupnoj ekonomskoj politici države. Članovi fiskalnog savita su često bili napadani od strane političara jer to buže pričaju ono što svaka baba zna, pričaju samo o štednji, nemislići na žive ljude, građane za kojima oni pocrkaše od ljubavi brige. Pre nekoliko dana je jedan od člana Fiskalnog savjeta, Vladimir Bučković, rekao da se Srbija nalazi u predstečajnom stanju. Pitali smo profesora Petrovića da li se slaže sa tom zlostotnom ocenom, šta ona tačno znači, kako se do toga došlo i šta će se desiti i to veoma, veoma brzo ako se nešto zaista radikalno ne preduzme. Pavle Petrović
1: Državne financije u Srbiji su u lošem stanju i one se nalaze na neoddrživoj putanji, što znači da je manjak državne kasi ogroman, posledica toga je brzi ras javnog duga. Ako se ne napravi zaokret, to će značiti da uskoro nećemo moći to da pokrivamo zaduživanjem u inostranstvu, a onda bi to značilo haotično prilagođavanje, što znači naglo smenjenje tog manjka u državnoj kasi, Glavni izdaci su plate u javnom sektoru i penzije, to bi onda značilo njihov drastičan pad, ali to onda se ni tu ne bi zaustavilo, jer onda se to haotično i drastično smenjivanje hreliva i na privredu i onda bi i privreda spogmanje potrošnje trpela i došlo bi do pada proizvodnje i još veće rasta nezaposlenosti znači ova neodrživo stanje u javnim finansijama nije problem samo za državu nego je nego je širi problem E sada šta to konkretnije znači, to neodrživo stanje i, i ta neodrživa putanja. To znači da da ćemo mi ove godine, ako se ne preduzmu značajne mere, imati ogromni manjak, ogromni deficit u budžetu, to je 8%, to je oko 2,5 milijarde, milijarde evra, to je tri puta više od nekog deficita koji bi takođe bio visok, ali bi bio podnošljivo. Kad bi državu kao domaćinstvo svatili to bi značilo da domaćinstvo koje ima mesečno 50 hiljada, svako meseca trošiš 10 hiljadi. Tako stalno čini to. Znači, ja da mora da se zadužuje, da bi se to pokrilo i očekljeno da to ne može trajno da obstane. Dakle, kao posledica ovoga, ovih 2,5 milijarde evra deficita, mi ćemo imati da... Za toliko će dug neto da poraste, da se zadužimo, dodatno, međutim, to nije sve, mi ćemo pored toga morati u, u ovoj 2014. još da se zadužimo da bi platili dugove koji su prispeli, to je još oko 3 milijarde evra starog duga, znači ove godine mi treba nekih 5,5 milijardi evra da se zadužimo. I uopšte, u sledeće dve godine, ili ukupno 3 otprilike svake godine, 5 milijardi evra mi moramo da se zadužimo da bi platili stari dug i da bi platili deficit koji će nužno, pošto je sad jako visok, trajati još 3-4 i više godina. Sad, posledica toga je visok dug, znači naš dug je... 65% od BDP-a, znači od svega onoga što stvaramo, i on nastavlja da raste. I sam nivo duga je visok, ali je više zabrinjava činjenica da ta putanja duga, ta tendencija da on ide u neba. Za Srbiju je opet neki normalan nivo duga koji bi ona mogla podnese negde 30-35%. Tog znači, I on je već sada duplo veći od onoga što bi mi mogli da izdržimo. To inače 21 milijarda evra je taj, taj dug. Kako možemo da vidimo šta su poslednice tog duga? Jedno je činjenica da je visok i da nastavlja da raste stvara kod naših investitore ili kod onih koji podzamljaju državi pare, pod jedan, i onih koji bi investirali u zemlju, pod dva, zebenju da je to neodrživo i da ta putanja će kad tad proizvesti krizu. U tom smislu, oni ko prozamljuju državi pitaju se da li će to država moći da vrati. I To opet nije uvek 0,1 ili će dati ili neće dati, nego onda počinju od ižu kamatnu stopu po kome će nam davati pare. I ta kamatna stopa se sad već negde 7 do 7,5% na godišnjim nivou za evre, kojima bi mi mogli je dobijemo i to je već nešto što je neodrživo. Druga strana tog ogromnog duga je, da mi plaćamo kamat ogromno za to. to, će Znači već 2014. kamata će biti oko milijardu evra. To se počinje da se približava iznosu koje se iz budžeta odvaja za ukupno obrazovanje. To je već takođe neodrživa situacija i neracionalna. Sljedeći aspekt tog duga i deficita je kako on može da se plati i finansira. Dakle, rekao sam da je to prilike svake godine oko 5 milijardi evra poenta je da na kraju piše od polovine od toga mi moramo da pozajmimo od stranih banaka na međunarodnom tržištu. Znači i ovo što bi dobili, iako bi dobili od Abu Dhabi, nešto ima od Svetske banke, nešto i drugih e, međunarodnih finanskih institucija, ali sve to je ispod polovine ovog. Znači mi na kraju ove godine, a kogotovo sledećih, moramo da izađemo na, me, na međunarodno tržište, a onda ako je ovako ogravan deficit, a ne preduzima se ništa, dug raste, oni će tražiti jako visoke kamate, što je nama će nam doći na naplatu, a drugo jedno trenutka će možda izustaviti neće to ni finansirati.
0: Da li možete da nam date neku paralelu u odnosu na ove zemlje u okruženju u poslednjih dve, tri godine, koliko je rastao naše zadoživanje? Možete se da je to mnogo više?
1: Da, da, to je baš dobro pitanje, jer Upravo jedna od, od stvari o kojima se različeni jeste u kojoj meri je uzrok ovakvom našem stanju kriza koja 2008. je 2008. izbila u svetu, a naravno u Evropi, svakako jeste doprinela tome, ali deo, ali odgovor na to može bude upravo komparativan i ono što se vidi da iako je kriza na pogodila nas i ostale zemlje u okruženju gde Govorim o Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj i Hrvatskoj, ali isto tako Bosni, Crnoj Gori i Makedoniji i Albani. Znači njihov prosek kad bi uzeo, naš dug je duplo brže, dvostrogo više porasto od 2008. do 2013. u odnosu na prosek svih ovih okolnih zemalja. To je prva stvar. Druga stvar koja kod nas različita u lošem smislu u odnosu na okruženje jeste da kad je udarila kriza Mi smo imali taj deficit otprilike kao i zemlje u okruženju, čak nekde na prosjeku. Možda neke su imali više od nas, neke možda kao mi čak smo mi bili u donjem delu, ali ono što se desilo jeste da te zemlje, recimo Rumunija koja imala ogroman deficit, su naglo počele da smanjuju, znači odgovor na krizu je bio smanjivanje deficita, odbiljano odgovor na krizu, za razliku od njih kod Srbije deficit samim tim javni dug počeo da raste a oni su imali većina njih suprotnu putanju i kao rezultat svega toga mi smo sada u 14. Ovaj deficit koji se za 14. ako se ne preduzme ništa značajnija pa čak i tada će deficit biti jako veliki vjerojatno najveći, najveći u Evropu ovih 8% ako se čak i preduzme nešto to možda se smanji možda na 7-6,5 zato što ostaje pola godine tek da se nešto uradi, to će još uvek biti najveći deficit u Evropa, ali sigurno najveći sa uporedivim zemljama. Pa onda, se posledem pitanju kako smo do toga došli, najkraći odgovor je da je u osnovi politika de facto rasturila javne financije. Šta to znači je? 2008. penzije su porasle za 30%. Penzije su skoro najveći izdatak u budžetu. Kad vi to dignete za 30%, to je strašan udarac na budžet. I ono što treba se shvatiti, to je trajni udarac na budžet. To nije jednokratno da vas košta u 2008. nego ste vi povećali i od tada pa nadalje Vi imate stalno veći izdatak za to. To ono što ekonomisti zovu strukturni deficit. Nije jednokratno. Ono što je isto interesantno da od tih 30%, 10% je povećano kada je kriza već udarila. To je bilo u oktobru 2008. godine i to je bilo kad se formirala nova vlada i tada je pupsk bukvalno ucenio vladu da mora se povećati penzije za 10% i one su povećane i rezultat toga mi mi trpimo i sada. Znači, udeo penzija u BDP-u, znači u onome što sumi roba i usluga koje Srbija proizvede za godinu dana je oko 13%, a ono što je održivo bi bilo 10%. Znači, to je jedna strukturna neusklađavca, jedna trajna neusklađavca. Drugi udar je bio juna 2011. kada je... 400 miliona evra iz prihoda iz republičkog budžeta prebačeno na, na lokalni nivo. To se zvala fiskalna decentralizacija. Iako je tada predstavljeno da to nije stvarni deficit, to jest da se to samo prebačuje u stvari to je bila nova rupa. Vi ste uzeli 400 miliona evra prihoda od republike, dali lokalu, lokal je tih 400 miliona evra uzio i potrošio, a Republika ni imala dodatni 400 miliona evra da financirano. Ona je morala da bi bilo neutralno za toliko da smanji svoje rashode na nivou, cent, na centralnom nivou. To je učinjeno i ponovo to je bila politička ucena Ursa tada u junu 2011. Tada smo mi tak bili formirani Fiskalni savjet, mi smo reagovali na to ali, ali je i monetarni fond vrlo žestoko na to reagoval i, i to je prosto bilo Bukvalno je bila ucena da će srušiti vladu i, i tako dalje. Treći blok gde se politika javlja u javnim financijama i gde onda imamo trajne posljedice. I ova fiskalna decencijalačija u šetih smiljena. Opet je to trajna, sve to problem što je to strukturno. Znači, nam, nije to jednokratno napravite trošek pa prosla Nego jednom ste dali njima i to je sa trajna rupa koja se iz godina u godinu nastavlja. Znači, treći veliki blok su javna preduzeće. Loše poslovanje, zašto loše poslovanje? Zato znači, što je političko upravljanje na vrhu, to je onda političko zapošljavanje, kao rezultat imate gubitke, te gubitke na traju država plaća. Primer, najočigledniji, mada ne i najveći, je Galenika. Znači, to je preduzeće koje bi trebalo da posluje odlično, koje bi trebalo... Da investira, raste, doprine se privrednom rastu Srbije, a imamo upravo suprano toga ogroman broj, udvostrušio se broj zaposlenih, naravno napravili su gubitke, na kraju se 100 miliona evra svalilo državi na tere donaplati. Da opet šta je to kao digresiju, recimo to je ukupni solidarni pored koji će da se skupi ove gole, znači to je baš onako tipičan model. Ono što je najviše košta, to je Srbija gas. On je napravio za 3 do četiri godine gubitke i dug od milijardu i dvesta miliona evra. Odprilike, prilike, za toliko mi možemo da prodamo telekom sada. Znači, moglo bi da se kaže grubo, Srbija gas je za tri godine uspeo da potroši jedan telekom. Znači, ako vi to sad ne zustavite... To je očigledno da, da to samo curi i da ne postoje te uštede ili prodaja tih firmi koje bi to mogla da, da pokriju. Čak na tom nivou, a na drugom nivou zašto uopšte to da se dešava. Ali onda to se provlači na druga, druga javna preduzeća, državna ili javna. Znači Telekom ima profit, ali odgubi učešće, on postaje sve loši i znači opet... Očigledno zašto, a zašto privatna rastu, prema tome jasno je da se loše upravlja time, da to svelja sve niže i niže i da odgovor na to je, to treba privatizovati. Očigledno ne moguće je ga zadržati u državnom, da bude... Uspešno. Slično je i Dunav osiguranje, to je isto državno vlasništvo, nema razloga da to ne bude privatno i da bude uspešno. Sada on takođe gubi učešće, zaposlenost raste i na kraju možda se desi da opet dođe na tere države kao što su došle u ovoj banki. Znači, tu su i druga predvzeneća koja bi verovatno ostala državna, ali koja bi morala da budu efikasne eps skoro pola javnog sektora. Nema razloga da to od preduzeća koje posluje na, na granici, nema znači za investiranje, znači za investiranje mora da država stane za toga što na kraju može da se desi da država mora to i da pokrije kako sad radi za sebi Gaz nema razloga da to ne bude jedno preduzeće koje će vući i biti efikasno železnice će naravno imati takođe subvencije, to je tačno i drugde u svetu, ali kod nas sve subvencije odu na plate sledeće stvar su u osnovi To su banki, to državne i privatne banke i u osnovi one koje su imale sa nekom politično kao poslovnom spregom. To se desio dakle, ovaj niz kako je do sada bio zatvoren. Taj trošak čak i kod privatne banke kakva je univerzal, to se prenosi na na državu jer država mora da plaća te depozite koje je osiguralo. Do sada je trošak za banke bio 800 miliona evra, što je takođe ogromna suma. Preto, ako se To isto ne dovede u red, znači razbi prvo pitanje sami upravljeni državni banak ali čak i te poslovne koje su imale tu spregu političko poslovnu spregu gde su onda krediti davani po nekim kritorima koji su očigledno održivi ali su nakregu bankrotirale. Opeć je to da da stvara ogromna manja u budžetu i nema načina da se to pokrije bilo kakvim uštedama ako, ako se taj sistem ne okrene
0: ipak su frpanten te cifre i koje važe pogotovo poslednje 2-3 godine za Srbije glaske. Kako do toga dođe?
1: To očigledno treba detaljna analiza toga. Deo toga objašnjenje da ima nenaplativa potraživanja. To se onda dolazi do neke šire teme ovih preduzeća u restrukturiranju. To su ta preduzeća tih 150 već zna koja su već 10 godina tu stoje Stvarno su utisak kao da, oni, da ona rade, većina njih niti rade niti su ljudi zaposlenih, da ne koštaju mnogo elim država eksplicitno daje samo subvencije za plate, ali tu onda dolazimo na ovaj Srbija gas, ali šta onda oni rade? Oni ne plaćaju gas i onda Srbija gas napravi gubitak i onda se to ponovo vrati na državu, oni ne plaćaju poreze, oni ne plaćaju drugim, drugim dobavljačima, tako da, da se taj trošak pono vrati na na državu. Al da dobro da se vratim iz ove digresije. Dakle deo toga jeste ne naplatio, ali nemoguće da u tri godine od odjednom se 1,2 milijarde 2 milijarde ide da kriza i da oni sa ne mogu da plate. Prosto tu treba videti to je očigledno zahteva detaljnu detaljnu analizu od dobro naplativosti s jedne strane, cene koja izgleda sada, prodajna koja je u redu, ali onda i celo funkcionisanje tog se obja gasa, da se vidi tačno šta je i najzatko, pod kojim uslovima mi taj gas plaćamo Rusiju. naši celo, očigledno je da je to veličina problema tako velika da tu stvarno duboko mora da se zaore.
0: Četala sam na jedan ministar Krstića ili, ne znam, premijera Dačića, bivšeg, koji kad se pomene Srbije gas ili nešto, tih javnih predvrženika, pa šta hoćete da se ljudi smrzavaju, pa šta hoćete da... Kako bi će volio da se izražavi, da pacijent umre, da ga mi da, lečimo? Da.
1: da, zato što se baš ovo, hoćete li da se smržavamo? To je upravo bilo zato što ne preduzima se ništa i dolazimo pred svršen čin. Prošlog leta u, u juru, kada je donet rebalans i... Bilo je, predvičeno se ova javna preduzeća preduzimuju mere i jedna od stvari je bila da se ne izdaju nove garancije za Srbija gaz, što je onda je podrazumevalo, da će se preduzimati mere, da se to i ostvari. Ništa se nije uradilo, naravno u novembru je onda opet postavljeno to pitanje oćete li da se smršavate ili nećete, onda su date nove garancije, novi 200 miliona evra da bi prošli u ovu grejnu sezonu. I sada u budžetu nije ništa planirano za Srbija za sledeću sezonu. Prema tome, ako cenista ne preduzme, onda će opet negde u septembru se tražiti novih 200 miliona evra s istim argumentom ko će toga se smržati. A to bi bilo sad da se vrati na sam početak to bi bilo preko onih 2,5 milijarde deficita koje mi već imamo. I zašto je to neodrživo i nemoguće? A onda bi to značilo da s neke druge strane morate dodatno da smanjujete da bi to platili. A evo kako izgledala 14 bez toga da se nadamo da će za 15. nećemo morati da pokrijemo gubitke i dajemo garancije za, za Srbija gas. Znači oni su, tako dakle, u oktobru su donete mere koje je bilo povećanje PDV-a sa 8 na 10 i solidarni poraz. To je upravo ono što treba pokrije ono što je već izdato za Srbije gas Ili kad sa berete ove dve stvari, to je 250 miliona evra, a Srbijegas, Privredna banka Beograd, to je zajno 250, Univerzal banka još 80, to je znači, 330. Znači, samo ova lista Srbijegas, Privredna banka, Univerzal su više nego pojeli bolne mere iz oktobra meseca. E pa sada, ako vi ovu drugu stranu, znači, neko bank je, ne dovedete u red, javna preduzeća sa svojim gubicima, znači sve bi agasio. ne dovedete u red, to bi onda značilo da vi i sledeće godine ponovo, znači ne sad o, ovo ostaje sve, jel? nego ajde sad i dalje PDV gore, ajde sad i dalje porezi gore, prosto to je nešto što je neodrživo. Dakle, sad ako se vratim u nekoj široj slici, sigurno je da je osnovna zaokret kod javnih preduzeća, profesionalizaća itd. Naravno, možda da se kaže pa to deset godina se priča, pokušao i itd. Pa dobro, druga strana je toga da ćemo udariti u zid pa će onda haotično da se stvari sređuju ili prilagođavaju. Jer ono što sam pokušao na razne načine da ilustrojem ponavljanjem jeste da prosto iz tih javnih preduzeća toliko curi i odlazi stvara se trošak države, da više niti može, niti ima smisla na drugoj strani čediti, a se to pokriva. Šta je treća stvar? Da nam neko preko ovliko velikog duga i ovliko velikog manjka pokriva to i pri tom se vidi da to ne može da se dostigne iz izvora, da kažem, prijateljskih, nego to mora se izađe na pravo tržište, više od polovine, dve trećine, na pravo tržište, I ljudi će ili tražiti jednom, nekamatne stope ili će jedno trihutka prestati to da daju i onda ćemo se suočiti da mesto da smanjenje tog manjka razvučemo na tri do četiri godine, morat od odjednom da ga slomjemo i to je onda stvarno jako teško i jako grubo. Tako da je svestan sam da to ne izgleda verovatno kada se gleda unazad, ali druga strana je da se prosto horizont smanju. Opet još jednom ako javna preduzeća i banke se ne dovedu u red verovatno ništa drugo je neodrživo, ne treba ni, onda ni, ni pokušavati onda se prepustiti pa onda kad udarimo onako žestoko onda, onda se sabiramo da ne kažem da ta javna preduzeća bi mogla budu ako se profesionalizuju otpusti višak zaposlenih da mogu da budu pokretač privrednog rasta često se pitao dakle će privredni raz da nam dođe pa deo toga Bi trebao bude i EPS, i Telekom, i Galenika, znači da počnu da investiraju, da štede, a onda za dve, tri godine da počnu produktivno zapošljavaju. Drugi stup toga šta treba radimo ono što se zovu reforme ili zakoni, prvo penzijska reforma. Prvi problem je da imamo prevremeno penzionisanje, znači Kotovo 70% muškaraca se penzioniše pre 65. godine, a 50% žena pre 60. godine. Prvo, to je ogroman trošak za penzioni sistem, jer oni znatno duže primaju penziju. Drugo, to nije ni pravično, jer u Bosnovi penzijski sistem je tako postavljen da bi približno svi isti broj prosječan godina trebali da primaju tu penziju. I u, u osnovi praksa Evropska je da se to na neki način izjednača, oni koji odu ranije, pre u odnosu na ostavate, zato što će oni duže primaju za razliku od ovih koji kasnije odu. I onda to znači da bi oni trebali manje da primaju, to su takozvani penali za ranije penđionisanje I to je praksa u Nemačkoj, Mađarskoj, i Hrvatskoj i Crnoj Gori, to je uvedeno i to je nešto što bi bio prvi deo te penzijske reforme. Drugi je starosna granica za penđionisanje, kod nas je to najveća razlika između žena i muškaraca, znači 60 i 65, najčešći je isto 165. 65, 65 ali postoji rešenje kao Bugarska Rumunija 63-65 i to je element koji bi morao da se uvede. Naravno, to ide postepeno, ne ide odjednom. Svakih šest meseci se pomeri. Nije išključeno da neki dodatni računi pokažu da obe granice možda treba i dalje povećavati, ali to je nešto što je jasno što treba se uradi.
0: Sada da ono što je vrovatno ste čuli kao primitbe ili kao pitanje na to je kako u zemlji koja ima takvu stopu nezaposlenosti i to pogotovo među mlađim ljubima, još prodržavati radni vek.
1: Da, ali ono što se izgleda prvi je zato što prosto neodrživo je ovaj sistem. Već zbog toga moramo, bez obzira ako bi ovaj negativan efekt. Ali drugo je neiskličeno da u stvari dobar deo koji ode rani u penziju nastavi da radi na razne druge načine, po ugovoru, čak i neformalni i tako dalje. Tako da Nije tačno baš za svim da oni oslobode radna mesta da bi mladi došli. Govori naravno prvenstveno o, o privatnom sektoru. Zato što u javnom sektoru, državnom, gde bi oni otišli pa možda oslobodili javno mesto, postoji višak zapasme. Tako da je već sada uvedeno da se skoro mali broj ljudi zameni od onih koji su otišli u penđiju, u državnoj upravi i, i tom javnom sektoru. Tako da... Ne mislim da je to dobitak neki sa te strane za mlade. Mi imamo od 13% znači iznad neodrživo učešće penzija u BDP, a da recimo Bugarska ima znatno manje učešće nekih održivih 10% i znatno manju stopu nezaposlenosti. I u sve to, treća stvar, da oni imaju prosješne penzije od 150 evra, da su ovde negde oko to je 25-6 hiljada, oko 200 evra, 210 evra, znači mi imamo i to je najveći deo toga je onih 30% u 2008-u koje je direktno politički udareno, mi smo izleteli u, u bukvalno neodrživ sistem. Naravno, jasno je da su penzije male i plate su male, ali malo i, i pravimo. Dotle smo sa tim deficitima došli da prosto o nekim stvarima ka opciju ne možemo ni da razgovaramo. Dakle, govorimo sada o tim reformama. Jedno je penzijska reforma, drugo bi bila... Reforma plata i zapošnjavanje u javnom sektoru. Veliki problem je i na tome se radi i tu Svetska banka pomaže i nadam se da ću skoro biti predloženi na rešenje za ovaj sistem plata, to je potpuno narušen. U administraciji između pojedini delova administracije, to je prosto haotično, jer su neki bonusi. Kako su bili, opet te da priča politička, kako je je bio snažniji imao veće pritiske, on je moglo da, da se izbori za koeficijente, bonusa i tako dalje, da, da to je sistem potpuno neracionalan i, i nepravedan. Tako da bi to trebalo su uredi, taj sistem plata, ali vezano sa tim je drugi blok toga je broj zaposlenih u tom javnom sektoru. Sada govorimo o državnoj upravi, administraciji, policija, vojska, ali školstvo, zdravstvo. Ali ono što je sledeće dve, tri godine i što je suštinski, Da se napravi analiza, i to nije pravljeno, koliko je su stvarno i zaposlenica. Postoje neke indikacije da je to pre svega u lokalnoj samupravi, da je to delom u zdravstvu, pre svega ne medicinsko osoblje, i u školstvu ono što se dešavalo, broj nastavnika raste, broj dece opada izvada, da je to u tim ruralnim sredinama znatno veći broj nego što treba, ali da, to su sad neke indikacije. Ono što mora da se uradi, I to je opet zahteva neko vreme, znači se napravi analiza toga i onda da se napravi plan kako bi se to dovodilo u red. Zato što prethodne iskustva su uvek bila, ajde problem je naraslo, ajmo sad reži, pa onda ne znam, 10%, a rezultat tih akcije uvek je bio više negativa nego pozitija. Najbolji ljudi vam odu koji mogu nađu na mesto na drugom mesto da se zaposle, te otpremnine, ovi koji ne vrede baš toliko ostanu, onda na kraju vidite, ne možete s njima raditi, onda dođe novi izbor i novi talas partijskog zapošljavanja i tako da to nije pravo rešenje. E sada tu svem toga da se vidi koliko i šta tu treba menjati neke zakone, tu je zakon o radu koji je, naravno, važan i za privredu, ali i za ovoje državne službenike i odgovarajući zakoni koji rešavaju to zapošljavanje u tom javnom sektoru. Da je moguće, fleksibilnije zapošljavati i otpuštati, jer ono što se dešavalo, vi sad ovim izborima dolađe na talas koji se zaposle, ove stare ne možete da otpustite, to bi onda trebalo da omogući smenjivanje i kvalitetnije kadar zaposlene u tim državne služba, školstvo, zato i tako dalje, ali isto tako i u javnim preduzećima, ali to je ona prva priča, Galenika, ali i EPS i, i druga koja će očigledno morati da da otpuste, da bi sprečili te gubitke, a ti gubitke, kako smo napravili, se na kraju ovaj, uvek svale na budžet, a sada više tu nema mesta. Dakle, ovo bi bila dva fundamenta. Znači, javna preuzeća, to bi trebao gledati. Da li se tu šta menja? Ako se ne menja, prosto je jasno je to neodrživo. Tenzijska reforma i zakon kakav treba se donese je potpuno jasan. Prena tome samo je pitanje da li će u sledećih četiri, petne se to doneti ili neće se doneti. Nema tu više šta se analizira. Pitanje samo političke volje su to uradi, a to je onda signal da se stavljaju temelji za nešto što je održivo na srednji rok. E sad i kad sve to uradimo, rezultati će stići za jedno dve i tri godine, a mi treba da preživimo 14. i 15. sa manjkom od 2,5 milijarde, pa onda sveće godine nekim manjim, ali opet da bi to preživeli, neko treba da nam to poznajmi. znači, A da bi se sve to desilo, mi moramo pored ovoga da počnemo da smanjujemo taj i ove godine deficit, a onda i iduće i pokušaju konsolidacije, je bio oktobera 12. godine. Tada je su zamržnute plati penzije, znači povećan je PDV sa 18 na 20, povećan je porez na dobit, ali nije cel ovaj drugi blok, penzijska reforma Skunija, i onda vam se to vratio. Znači vi ste već jednom otrpeli bol ili žrtvovanje, znači digli poreze, kontrolisali plati penzije, su pale, su bile zamržnute, jalo, inflacija je pojela, deo toga I šta, toga, pošto niste ovaj treći blok fundamente uređivali, vi se vratili u listu. Slična je stvar u oktobru 2013. na nekom manjem nivou. Opet je se pokušalo, i tada je rečeno, evo bolne mere, evo solidarni porez, evo PDV. Kad to pogledate, odjednom je, to, kao što sam rekao, to je zajno bilo 250 miliona evra, a Srbija Gaz, Privredna banka, Universal banka je 330 miliona evra. Samo su to obrisali. I šta su radilo, Nekoliko puta ste vi doveli stanovištu u priliku da štedi, ali to je odletlo na drugu stranu. Sada, s jedne strane, da bi se taj manjak u državi smanjio, najveći izdaci su na kratak krok, to se zna, plati i Ali ova dva primera pokazuju bolje, nemojte to da radite, ako ovo nećete napred, ovo sa javnim preduzećima i ovo, onda ćemo sigurno udariti u zid, pa onda prosto nema smisla, nije ni pravišno, a nije ni održivo racionalno da vi to režete i da... I u tom kontekstu je verovatno ovaj ugovor sa MMF-om veoma važan zato što mi smo izgubili kredibilnost međunarodnu a s druge strane ako stvarno želimo i napravimo zaokret pa to je otprilike što i monetarni fond i svetska banka očekuju prema tome ako stvarno želimo to da uradimo onda bi taj dogovor sa fondom i podrška svetske banke bila u sto a onda bi to onda značilo da bi nam kupilo ili omogućilo da to ipak Na neki uređeni način izađemo iz ove potpuno neodržive situacije. Znači da to razvučemo na tri do četiri godine i dalje će to biti zatezanje i bolno, ali to je uzdravljenje. Alternativa je da se udari u zidi, da se to haotično prilagođava.
0: Kad sad to haotično prilagođavanje, Opišite nam to?
1: No. Dakle, evo šta, mi imamo dakle, sada ove godine dve po milijarde novog deficita, a treba za stari dug da platimo pet po milijarde. Znači, ako mi odjedno više ne možemo to da pozajmimo, to onda znači da ćemo presreti to da platimo. Znači, neke dugove s sramcima uopšte nećemo da plaćamo, ali mi još uvek i to ne plaćamo, i to će da nas košta u budućnosti, jel? Zapamtit će nam, kad nam budu davali sledeći put pare, ili će nas sačekati kad se povratimo, pa sve to naplatiti. Mi čak i ako predstavljamo to da plaćamo njima, ostaje nam 2,5 milijarde manjka koje imamo. A to je to zašto za plate, penzije, funkcionisanje države itd. Znači, mi ćemo odjednom morati to da sečemo. To je skoro 15, 16, 17% budžetskih razgoda morate da smanjite. Koje su najveće stavke, plate, penzije, nekom funkcionisanje države, Umesto to da postepeno smanjujete ovo, morat će da smanjite odjednom, onda će to da se prevali na privredu, jer će naglo se smanjiti potrošnja, privreda će prestati na da funkcioniše. pa dobro, to je ovo krize javno duga. To znači pad, mi smo sada, sad osjećamo da smo u krizi zato što smo negde oko nula, bude to de facto ne raste, nezaposlenost je velika i konstantna, a ovo bi značilo bilo dodatni pad. Dolaj, so kako bi bio taj mehanizam ili bi opet državan smanjila odmah ili bi potpuno se istrgla kontroli, što znači da se smanjuje kroz inflaciju, kroz veliki raz kursa i da vam kroz inflaciju pojede i plate i penđe i sve to da se nasilno brzo potrošnja smanji u okvir koji vi možete da plati. A najčešće se to dešava kroz neku nekontrolisanu inflaciju i, i kurs da vam onda oboroplate, a na kraju je rezultat da BDP, taj proizvodnja, padne pet posto i više zaposlenost još više i onda naglo upadnete u tu rupu. Pa vidite, ta kriza čak, čak i kontrolisana delom, kao što je Grčka, Portugal, Španija, od strane monetroforma Centralne banke Evrope i Evropske komisije usparam parama, opet je značio pad proizvodnje i povećanje nezaposlenosti. Tako da su u tom smislu da We're talking about really
2: dramas. Yes, yeah, it is. Most of my sweet memories were buried in the sand. The fire and the pain will now be coming to an end. How did you get to save me from this desolate wasteland? In your eyes I see the dawn of brighter days again With my tears you washed away the mud stuck on my hands All the things are trying to do make me a better man Now I remain remember the joy and the taste of candy cane The innocence of youth and the sound of major scouts Most of what I used to be had vanished in their ways The memories of the boy I've been were drowning and you saved them Nor I remember the joy and the meaning of the fate The color of the truth and the sound of sunny days Most of my with memories were buried in the sand The fire and the pain will now be coming to an end How did you get to save me from this desolate wasteland In your eyes I see the town of Friday days again
0: U prvom delu peščanika slušali ste predsednika Fiskalnog saveta Pavla Petrovića, a u nastavku emisije govori pisac Saša Ilić. Razgovor smo počeli najnovijim fašističkim ispadima i pozivima na linč port parola protiv terorističke jedinice Mupa Srbije i najnovijeg spiska srpskih izdajnika Organizacije Naši. Jedan deo javnosti sve ove stvari smatra neozbiljnim i marginalnim. Međutim, ne treba smetnuti suma da su svi ti ultradesničari i fašisti, kao sada kod nas, i u Grčkoj i u Ukrajini smatreni marginalnim grupama, a onda kada je nastao haos na ulicama Antine i Kijeva, zlatna zora, sloboda, desni sektor i njima slični, preuzori su proteste, ušli u velikom broju parlament, a onda i u vladu. Govori Saša
3: Irić. Postoji neko prećutno razumevanje odno koje se crpi iz atmosfere političke i kulturne da je možda došao trenutak ili da je moguće reći neke stvari koje će proći nesankcionisano. Treba pratiti samo kakve su bile reakcije ranije i zanimljivo da to dolazi iz zvaničnih struktura. Recimo imali smo primer ranije kada jedan službenik Ministarstva pravde na svom Facebooku stavlja Hekler und Koch 12. marta, onda čujemo od ministra da će on to sankcionisati sve, onda to nestane u opštoj toj medijskoj poplavi račitih informacija i, i mi više ne znam šta se dogodilo sa njim. Onda imamo ovakve istupe kao što je PR protiv terorističke jedinice, prvo to je neverovatno da ta jedinica ima potrebe za PR-om, I meni se čini da postoji mnogo mnogo takvih ljudi koji su involvirani u te institucije, a koji su spremni na tako nešto. Ono što je sada isplivalo sa slučajem Radomira Počuče, zanimljivo je da taj čovjek čak i ne pre za pretim on je to uradio, on je to potpisao da se on javlja, oglašava. Zanimljivo da se ono oglašava i na sajtu Crvenih beretki, na presu online. I čitav niz nekih desničarskih sajtova prenosi te informacije i onda posle toga usledi i reakcija. Oni sada spremaju mitin koji će biti ispred adrese na kojoj se nalaze žene u crnom. To je dakle, čitav talas agresije koji se emanira ka javnosti i to tako traje. Ja mislim da bi bilo neverovatno da u jednoj klimi proevropskih reformi koje vlada Tobožes provodi da bi bilo nemoguće da ti ljudi istupaju u javnosti sa takvim pretnjema, sa takvim spiskovima, sa takvim čak otvorenim pozivima na linč. I nakon toga čujemo odgovor da će se proveriti da li je to istina, pa da li je to taj njegov nalog. Pa ako jeste, onda on ima ugovor za šest meseci, pa će se vidjeti da istekne taj ugovor, pa se neće produžiti, mislim, to je prosto neverovatno. U slučajevima kada se... Poziva na, na terorizam znamo iz ranijih perioda da su sadašnji premier i neki drugi akteri političke scene bili tako agilni da su reagovali istog trenutka, kao što je bilo nekad sa Narodnom bibliotekom Srbije, gde čakav uopšte nije bila takva situacija. Ovde, međutim, imamo nekoliko dana nakon takvog istupa reakciju tog čoveka koji otvoreno iznosi svoje političke ideje i programe što je nevjerovatno on je danas 1. aprila objavio saopštenje na presu online gde je taksativno objašnjava da je on bio član sns jedan od onih prvi koji su formirali tu partiju gde je on danas razočaran i da je ta klima za njega nepodnošljiva jer pro evropska priča je za njega poražavajuća da je on očekivao da će se zapravo sve to usmeriti ka civilnom sektoru I on se zalaže i dalje za to. I ono što je meni bilo možda najzanimljivije je kao više nema gde, jedina njegova opcija je politički angažman. Dakle, ako više ne može da se radi ni na pinku, ni u policiji, ni u nekoj drugoj instituciji, može da se baje politiku. Dakle, ukoliko postane na nekoj listi poslanik ili možda i ministar jednog dana, onda je otvorena mogućnost da se radi mnogo lakše upuštenje sa imunitetom i sa sprovođenjem takvih koncepata koji su zapravo militantni i nedopustivi. Zanimljivo je da takvi sajtovi postoje, da takvi ljudi postoje da i to su kao i neke probne baloni. Dakle, malo pustimo sada ovo da vidimo šta će biti sa našima koji su objavili taj spisak. Ja ne veram da će ih procesuirati. A, a tu se svi hvale da je policijski sistem tako operativan, da može recimo, setimo se samo kada su bili izbori u Mitrovici u novembru i kada su opet neki huligani. Uvek su ti neki huligani ovaj, u igri i mi ne znamo ko su. Ali kao bili su tamo, onda prvi potpredstvenik vlade kaže, ma pustite našu policiju, mi ćemo za 45 minuta da to pohvatamo, da sredimo stvari i da idemo dalje. <laughs> Zašto ovde ne naprave takvu akciju? Ti naši se ispostavljuju kao neki ono, fantomi koji rade taj posao, ne znam uopšte kako i gde. I to tako traje, onda bude jedno vreme u javnosti i naprosto sklizne, odlazi ad akta, ide se dalje, A ovde je proizvodnja stvarnosti političke tako intenzivna da se to vrlo brzo i zaboravi. Dakle, evo, u ovoj slučaj već za nedelju dana biće zatrpan nečem novim, tu se formira nova vlada, pa da li će Tadić biti tu, da li će Tadić uzeti policiju, sada se u tim, na tim sajtovima desničarskim uveliko raspravlja o tome hoće li Tadić i Rakić uzeti tu policiju. Četav taj desni spektar je integrisan, oni rade prilično brzo, sad su izdali saopštenja podrška PR u antiterorističke jedinice, organizuju mitinge, odlaze na adrese što je potpuno sumanuto. Dakle, to je zapravo nepotpuno usmerenje ka tim evropskim reformama i uopšte toj evropskoj priči i ovdje se balansira, kao što se balansira između Evrope i, i Rusije pa sad, aha, jesmo mi za integraciju ali jesmo i za rusku priču bez Rusa mi ne postojimo i tako dalje, i tako dalje. Ja mislim da je zapravo ta raspolućenost vlasti Upravo uzrok svih ovih turbulencija koje se osjećaju u društvu i zapravo čitav desni spektar koji je dojuče bio u jakoj simbiozi sa glavnim akterima političke priče kod nas. Zapravo tu i čeka taj trenutak i on stano proba. I sada imamo na tim sajtovima objavljene fotografije Nataše Kandić, žena u crnom i ostalih sa znakom stop, precrta na lice i poziv na otpor, ovaj, svemu tome. I to traje i kad pogledamo unazad, uvek vidimo da su ti huligani korišćeni kao neki korektiv društveni, bilo da je u pitanju pride ili neke druge akcije, možda izložbe, uvek su tu da urade taj posao. Postoji još jedna stvar, a to je izvesna saglasnost između nekih ideja koje oni iznose i ideja, recimo, koje iznosi ministar pravde. Kao da vidimo mi šta stoji iza tog civilnog sektora, pa ko su ti ljudi? Pa imamo kao najliberalniji zakon za lokalnu samoupravu, mi tako lako registrujamo te organizacije, onda te organizacije ulaze u javno polje i u tom javnom polju mi znamo, bore se za neka prava, manjina i svega ostalog, kao da vidimo ko njih plaće. Ali čoveče daj Sancioniši ovo što se događa što je urgentno, što je kriminogen. Ne, on priča tu priču. Ovo je čovek iz PR specijalne jedinice, on kaže otvoreno ja sam za uvođenje zakona o nevladenim organizacijama, da dakle čitavog tog ruskog putinoskog koncepta protiv LGBT-a i svega ostalog i čekam jednog čoveka. A mi smo imali skoro situaciju u Rusiji, ako se sećaš, u vreme zimske olimpijade, kada je Pusi Rajot pokušala da izvede performans gde dolaze kozaci, prskaju ih suzavcem i nemilosrdo bičuju. Dakle, to je odnos prema aktivistkinjeva mirovnima, koje su pokušale da izvedu svoj performans i odpavaju pesmu Putin će nas naučiti kako se voli svoje zemlje. I onda su oni došli i rekli, pa mi ćemo te naučiti kako se voli naša zemlja. I dakle to je taj koncept, on, on obožava to i hoće da implementira to ovde. A sad vlast kaže da Rusija je OK, Evropa je OK, mi ćemo ovaj, da balansiramo između. Generalno mi mislimo da Evropa uopšte nije okej, okay, ali to je dobro za Srbiju i sad kao idemo na dva koloseka i to će trajati koliko traje. I onda nema mogućnosti, nema sposobnosti da se sankcioniš na takve stvari. I to će stalno da iskače na tom putu.
0: Kad si pomenuo ministra Prade Selekovića, znači to postoji taj snimak gde ona u društvu američkog ambasadera, onda neke pare dobri od američke ambasade ili ne znam šta je, on nekoliko puta tu kaže ko stoji iza nevladenih organizacija. To terminologije je za početak vrlo firića. A to su isti financijeri koji njega financiraju. Pa to je američka ambasada njega financira. Ili neka druga ambasada financira ministarstvo.
3: Ili norveška ambasada. Čekaj, da li
0: onda ako norveška ambasada ili američka ambasada financira nekad vladnu organizaciju, zločinačka kada financira, recimo, peščanik, a nije zločinačka kada financira ti isti ljudi njega?
3: Pa to je okrenutost, zapravo, dvostruke šini. Jedan odnos prema svetu, jedan odnos kao nutra. Dakle, prema svetu mi smo za, ulazimo u integracije, sprovodimo reforme, borimo se protiv korupcije, sarađamo sa raznim fondovima, nama su dobri i pa fondovi, sve je ok, uzet sve, a kada se okrenu kao unutra, gde se zapravo nalazi situacija truležna situacija, nikakve demokratije, netransparentnosti, gušenja, sloboda medijskih, napada na nevladin sektor, na aktivisti i sve ostalo, onda se koristi diskurs iz prošlosti. I ta raspolućenost se vidi zapravo u tome, kao spolje i kao unutra. Catherine Ashton kada razgovara sa Dačićem i Vučićem i Dačijem tamo, oni kažu da mi ćemo sve to da napravimo, nema problema, ali kada Mi ovde pogledamo kako se to događa na terenu, shvatimo da tu postoje ozbiljni problem. Kao što postoje, recimo, komisije za saradnju u regionu oko vladine, oko pronalaženja nestalih i šta ja znam, i onda ljudi moraju sami, kao što je ovaj slučaj u Sotinu bio, da provode sami istragu, da bi došle do neke informacije i kada se ta informacija nađe, onda oni jave i traže podršku od država, onda država istupe i stupe. kaže, eto, mi smo na osnovu ovog protokola o saradnji napravili, to je to. To je slučaj otkrivanja grobnice u Sotinu, što su otkrili ljudi sami, dakle, iz Hrvatske su se organizovali ljudi, pošto sudovi ništa nisu napravili, pošto vladine komisije ništa nisu napravile, i ljudi su sami investirali, borili se i došli su od informacije, neka žena im je pokazala tu grobnicu i onda su države se uključile, pa je izvršena ekskumacija pronađeno, mislim, 13 tela. I onda predsednik vlade ovde i u Hrvatskoj, eto, to je rezultat naše međudržavne zaradnje. Tako i u svemu ostalo. Sada je Srbije došla do tog trenutka da više ljudi iz Srbije ne mogu da se požale u Evropi. Znate, ovde kod nas postoje problemi, nema prajda, medijska cenzura, autocenzura i sve ostale. Sada kažu, ne, vi ste sada država koja je na putu ka Evropskoj Uniji. Vaša vlada je ta koja sarađuje, mi sa njima pričamo i to je kraj. Imamo situaciju da Kada ljudi iz kulture žele da sarađuju, kao što je primer sa Mike Emanojlovićem koji je odlučio nakon prošlogodešnjeg krokodila da sa čendrom multimedijom iz Prištine napravi predstavu Rome i Julija, dakle jedna simbolična priča o, o zarađenosti dveju strana, mi imamo dakle situaciju da politika kao centralno vladino glasilo izvrši napad na tog čoveka, Pa je to normalna situacija? U tom tekstu se iznesu takve gadovsti i takve gluposti da... A zapravo, kada bi malo bolje pogledali kako to funkcioniše, svatili bi da su to grupe ljudi koje su samo inicijativno okrenule da traže neke ljude sa kojima bi mogli nešto da rade kao što smo mi radili sa, recimo, Čendro Multimedijom i napravili smo te antologije savremene kosovske knježevnosti i obrnuto i to se prevelo na albanski i na srpski i ja sam to nešto istraživo, to su prvi potezi posle 40 godina sa tako nekim integralnim prevodima i uvidima u susjednu scenu. Krukodil je recimo kao festival počeo da sarađuje opet sa Čendrom, pa su ugostovali u Južnoj Mitrovici, pa se tu nešto dogodilo, onda se Miki Manolović sreo sa Petrovcijem i odatle se nešto rađa. Ali kao, da li može to da se desi u Severnoj Mitrovici? Zašto ne može se desiti? zato što bi huligani o kojima smo pričali došli sa motkama da ih prebivu.
0: Kada će u stvari taj diskurs koji se upotrebljava u samom Briselu, između Tačija, Eštonove i Vučića, kada će početi da ima veze sa životom?
3: Tačno. Dakle, ne može prvi potpredzident glade da kaže a to, o tome se nisam ovaj dogovarao sa Albancima, to se njih ne tiče kao to je. To kaže nama ovde. Tamo se je dogovarao sa Tačijom, dakle, ne možeš tako govoriti dogovarali ste se i onda to mora da se sprovodi u delu. I ne može u politici da se pojavljuje takav tekst. Kajmo da bijemo Miki Emanojlovića, zato što je odlučio da igra u Romeo i Juliji u Prištinju. Mislim, to je popuno
0: nevjerovatno. A to je na pola koraka do da se pojavi na spisku naših, kao kod Miru Karanovića, to što je igrala Muslimanku u filmu.
3: To je neoprostio. Ne zanima ih zapravo čemu se radi u filmu. To ih ne interesuje. Ali... Mirjana Karanović je igrala muslimanku i to je kraj. Dakle, to je prosto kao crvena marama i to ne želimo da čujemo. I to ostavlja trag. Ali to neko nosi. Dakle, Mirjana Karanović nosi taj teret, kao što će Miki Manojlović nositi teret Rome i Julije u Prištini.
0: Šta se dešava paralelno sa tim? Paralelno sa tim se dešava ovo o su pisani i kod nas na sajtu Prišćanika. Da ministarstvo prosvete koristi dan početka bombardovanja da plasira deci, tekst koji je napisao Vulin i njegovo ministarstvo, je. koje jednostavno poništava svaki napor za normalizaciju između dve države, ili ako neće da su obedeći od 2002. Pa samo dva.
3: funkcionisanje, postavljanje Vulinu na to mesto, u trenutku kada ti potpisaš je brisladski sporozum, je oksimoron. I onda čitava politika koja se vodi je oksimoronska. Ja se dogovorim u Briselu sa Catherine Nešton da ćemo sprovesti to, to i to, a Vulin ode i kaže tamo ovo je sveta, ta srpska zemlja, ovo je srpska duša i tako dalje i vrši intervencije u, u obrazovni sistem Srbije i toj deci od prvog razreda do četvrte godine srednje škole plasira neke stvari i zapravo edukuje mlade ljude da postane sutradan neke radikalne huliganske formacije. I to on radi sa minizom prosvjeti. I niko ništa. To je neverovatno. I onda ja moram sa svojim detetom dakle da ulažem dodatni napor da objašnjavam o čemu se tu radi, pa zašto je to tako, pa ko je to naredio, pa onda dođemo ko je Vulin, pa ko je Vučić, pa šta je bilo sa Đinđićem. Onda se dolazi do toga da čovjek mora svoje dete da vodi zapravo kroz školovanje. Da stalno osluškuje. Da li postoje ovakve zlouputrebe zapravo školskog sistema, I neprestano da vraća taj ping-pong, dakle mora da se igra sa tim sistemom jer taj sistem očigledno može svakoj trenutka da zloupotrebi sve živo, kao što zloupotrebljava medije, novinarstvo, literaturu. Literaturu je pregazio pre 30 godina i čovek onda mora dakle da to dete usmerava i da mu kaže da, Branko Đopić je ovo, ovo je nešto drugo, da bude obaziriv, da neprestano sluškovi balansira da bi to dete moglo da izađe neoštećeno tim nesrećnim obrazovnim sistemom. Ali kao hajde, to nam se događalo krajem 80. pa 90. pa 2000. pa 2014. Dakle, tome se ne vidi kraj. E sad se formira nova vlada. Pitanje je, hoće li Vulin ostati na mestu ministra za Kosovo i Metohije? Vrlo verovatno je da hoće. Zato što je on bio na listi Srpske napredne stranke, Kada bi postala neka iskrena želja da se rešava to pitanje Kosova i implementacije brislavskog sporazuma, da bi se tamo stavio neki normalni čovjek. Ali ovo je katastrofa. I onda se vidi da postoji i taj nesmetani protok vulinovskih ideja kroz čitavu vladu. Dakle, on može da uleti u ministarstvo obrazovanja, može da uđe u ministarstvo kulture ili bilo gde drugo. To je ono što je vrlo opasno. Tu nisu besmislene kritike ove, na račun rada ove vlade. Ok, potpisali ste britski sporazum. Pa, je treba da vam tapšemo 100 godina?
0: Prošle godine je bilo obeližavanje Milanskog edikta. Ove godine to je to prvi svetski rad. Vodeća stranka, Srpska napredna stranka je, iz ličnih sredstava kako sam ja zapamtila 500.000 nečega, je dala takozvani institut ist, Amerike Pričemu su ljudi koji su državne institucijama ovde iz istorijskog instituta, oni su odlazili tamo. Pa čekaj, da li ti imaš državne institucije koje je treba da se bave ove godine 100-godišnicom Prvoj svjetskog rata ili ti pona osvaraš paralelno novcem ličnim vodeće stranke pomažeš tog čoveka koji znamo šta misli u ostalom o svem tome?
3: To vrlo zanimljiva simbioza sa Kusturicom koji zapravo preživljava sve vlasti, sve režime, svi ga obožavaju i on je na sebe preuzeo jedan paradržavni projekat bavljenja prošlošću koji kod političara nailazi na veliko razumevanje, koje se ogledaju velikim financijama, koje se odvajaju za to. Dakle, on se bavi prošlošću na način koji odgovara ovoj političkoj eliti. Kad kažem političkoj eliti danas, dakle, mislim i na sve ove odranije, pošto su oni zapravo vrlo bliski u razumevanju i politike, i prošlosti, i budućnosti. I Emir Kustrujica fantastično funkcioniše u, u tim vodama. On se ove godine bavi zapravo tom stotogodišnjicom početka Prvog svjetskog rata. Bavi se odbranom srpske istine, bavi se... Celom pričamo oko atentata na Franca Ferdinanda. To se radi preko multimedijalnih projekata, organizuje se konferencija tamo. Naravno, većina naučnika tih vrlo rado odlazi u taj institut. Pa ovde ima toliko instituta, ima toliko ozbiljnih ljudi koji nešto rade. I ovi ljudi iz vlasti, nikome nije palo na pamet, da pozove nekovi da kaže, slušite, mi hoćemo da obeležimo ovo. Ili imamo mi kapacitete da to uradimo ovde kod nas? Ovi kažu, pa ne znam, imamo ili nemo. I onda mogu da se dogovora o nečem. Ne. Kusturica iz Andrićgrada, iz, iz Paragrada faktički, to je jedna paraformacija, on monopolizuje to pravo na prošlost. I onda direktna linija se uspostavlja između njega i vlasti i onda oni zajedno rade na toj prošlosti.
0: Razumili su mi čak i ovi koji daju pare, to je njihova šolja čaja, ali mi ja ne mogu da razumijem te istoričare koji odlaze na noge, odlaze na Andrić grad iz svojih instituta, sa svojih fakulteta, da nose počerojko pismo, da ga otkrivaju tamo. Da. Mislim, kako ponižavaju sopstvenu profesiju, sopstvene institute, sopstvene fakultete, to meni nestaje u glavo.
3: Tu čovek ove ovaj ostaje zbunjen, da li to rade zbog nekih honorara koje će dobiti, Ili zaista misle da je to fantastična platforma da se bave prošlošću, a očigledno da za njih jeste. I mi smo u zabludi kada mislimo da će ti ljudi reći, pa čekaj ljudi, to je neozbiljno. To daje legitimitet cijeloj stvari. Ukoliko toga ne bi bilo, pa šta, da bi kustorica tamo sam sa Dodikom, pa bi objašnjavao šta se radi i šta se događalo. Eto, prošli je Milanski edikt, izveli su predstavu koje je koštro toliko... Smejali su nam se u lice ovaj, razni ti funkcioneri koji su vodili te projekte basnoslovne i to se prolazi. Dakle, možete kritikovati koliko hoćete, to jednostavno ide i u ustorični paragrad ide. U prvom trenutku mislim da se Aleksandar Vučić klonio te priče, ali u jednom trenutku je došao i rekao, ovo mora da se podrži, ovo ima smisla. I festival na Mokroj gori i Andrić grad, a mislim da je Andrić grad... Toliko problematična stvar, upravo zbog nedavne prošlosti, da bi tu trebalo ili rasformirati ili organizovati zaista neke svetske konferencije o toj prošlosti, o svemu što se događalo u Bosni, u Istočnom Bosni, u tom Višegradu, na mostu, na obali Drine. To je kao da se smejete svim tim žrtvama koje su pale tamo i vi organizujete neke skaredne stvari na tim grobojima zapravo. Pa Jasmila Žbanjeć je radila film o vilinoj vlasi, ona je morala tamo inkognito da ide da bi neke kadrove snimala, šta je sa, tim? Šta je sa tom prošlošću? To je vrsta tamponiranja mogućeg upliva nedavne prošlosti u našu stvarnost. Dakle, mi u Višegradu, gde su se dogodili strašne zločini, imamo Andrićgrad i jedan institut koji se bavi, čime se on bavi? Andrićevim delom. Pa mi imamo ovde Zadrbenu Ive Andrića zašto zadrugljena Ive Andrića nije rekla čekajte pa vi uzurpirate tu priču pa mi smo legitimni naslednici koji se bave ostavštenom Ive Andrića vi ne možete koristiti ime Ive Andrića recimo imali smo primjer kada je Matica Hrvatska htela da objavi neka Andrićeva dela u svojoj ediciji da su oni hitno reago i rekli ne možete vi to je srpski pisaci tako dalje. to je stara priča dakle u ovom trenutku Imamo tu situaciju da zadržbina Ive Andrić iz Beograda uopšte ne reaguje na sve to što se događa tamo, jer država Srbija to odobrava, dakle, ako to država Srbija odobrava, pa vi od Andrića možete napraviti strašil, nema problema. Takođe, on kaže, Kusturica, mi ćemo napraviti Andrićevu nagradu, izвини, ali Andrićeva nagrada postoji. I dodeljuje se ovde u zadržbini Ive Andrića. Zbog čega ti možeš to da uradiš? Zato si Jemir Kusturica? Pa ne možeš, ali očigledno može. I čovjek se pita o čemu se radi. A zapravo radi se o tome da se time blokira svaki dotok bilo kog glasa iz prošlosti. A više glede zapravo paradigmatično.
0: Zapravo sve može zato što to je neglazi, ne naglazini nekakav otpor. I naravno, onda možete graditi sada koće. Jedini sad ljudi koji, koji su
3: reagovali bili su oni koji nisu dozvaljavali da se kamen uzima i da se gradi Andriš grad. To je bila jedina reakcija. Ja nisam čuo ni za jedan drugi protest.
0: bioоовевше на пешшоник говорли су у фредних писkomг саа, профессор Павде Петрович и писат саше илић. Позриује светле лукић и светна лукич. Двиđења.
2: Пешчаник.